0: Mamá, monto una startup. Presentado por... Jan Almuni. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, Monta una startup. Hoy estamos aquí... Con la grandísima Gina Tost. Buenas tardes, Gina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube y a nuestros oyentes. Hoy nos, nos llega una grandísima invitada que no es la primera vez que está en radio, no es la primera vez que está en podcast ha estado muchos años en radio. Y es Gina Tost, es la directora de IGG, aquí en Barcelona.
1: Directora de Operaciones y Marketing. Directora
0: de Operaciones y Marketing. Y bueno, como siempre, empezaremos con la primera sección, pero primero, antes de nada, ¿qué te parecen las oficinas que nos deja Shelter cada semana para grabar el podcast? Son las oficinas fantásticas, os podéis descargar la app, podéis alquilar estas oficinas por horas, y también podéis entrar en la web. Son increíbles, Gina, son cómodas, están súper bien. Os lo recomiendo, de verdad. Y bueno, pues empezamos ahora sí con el LinkedIn. Gina tiene un LinkedIn, la verdad, muy extenso, muy largo, y solamente se ha dejado cosas a poner, me ha dicho sí, sí. es pues que tienes nueve páginas de Linkedin, nueve páginas de Linkedin Pero Bueno, bueno eres la,
1: creo que eres la primera persona que imprime mi Linkedin, ¿eh? ¿Imprime? también te lo digo esto, esto
0: puede ser un récord, esto, lo, esto me acordaré y lo pondré, lo pondré en mi currículum que he imprimido, los, bueno, yo creo que he imprimido muchos Linkedins por primera vez Creo que muchos LinkedIn los he impreso por primera vez.
1: El Amazonas, o sea, el, el, el agujero que hay de árboles es culpa tuya.
0: ¿no? no, 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 no es verdad. No. Bueno, pues empezamos con la educación, porque es, es seguramente lo que menos tienes, que es una carrera, que es Escuela de, sobre Diseño, es DI, en Ramón Lluí. ¿Qué tal? Uh -huh. Y es diseño, es diseño artístico.
1: Yo soy, yo soy, sí, sí, yo hice arte electrónico y diseño digital. Luego me convalidé la carrera y ahora mismo soy diseñadora especialidad audiovisual uh, en ESDI, que es una universidad adscrita a la Ramón Llull, porque el diseño en nuestro país no, está, no estaba homologado cuando yo empecé y entonces pues lo hizo aquí. Es un equivalente a hacer multimedia, es decir, todo lo que sea diseño uh -huh. 2D, 3D, páginas web, eh, vídeo, animaciones, to todo eso yo lo estudié en una carrera.
0: ¿Y por qué diseño? ¿Por qué se te ocurrió ocurrido diseño?
1: Porque yo quería hacer informática y uh -huh. tuve unas muy malas influencias cuando tenía 18 años y me tocaba elegir y me dijeron que era muy difícil y que no sería capaz y entonces me entró el miedo. Yo era capaz de todo y evidentemente me hubiera sacado la carrera igual, pero era como lo más cercano a la informática sin ser informática.
0: Ah, qué bueno, sí, sí, perfecto. Y una, bueno, ahora vamos a repasar el LinkedIn, pero lo vamos a repasar por encima. Nos lo vas a explicar un poco tú, porque si empiezo a decir los programas de tele los de radio que has estado, yo creo que los 30 minutos me los paso diciendo programas y no van bromas. Si queréis, entrar en el LinkedIn de Gina y lo veréis. Pero bueno, si nos puedes explicar un poco los que más te han marcado de programas de radio y después nos explicas los que estás haciendo ahora y dónde has estado.
1: Bueno, pues yo llevo 12 años en la radio haciendo un programa que se llama Generación Digital, que está en Cataluña Radio. Es un programa sobre tecnología, cultura digital, videojuegos... Eh, es un programa casi, casi histórico de la cadena y yo entré ahí que el programa era nuevo <risa> y ahora ya es histórico. Pues sí, ese es como el que más me ha marcado. Yo entré por la puerta grande a hacer radio en, en una de las radios más importantes del país y luego el tema de ahora mismo estoy con Julia Otero en Julia en la Onda los martes haciendo también más o menos lo mismo hablando de actualidad, pero siempre desde la visión más tecnológica de redes sociales, de vídeos de YouTube, de gadgets, de videojuegos, todo esto que a mí tanto me apasiona.
0: Y me han surgido unas cuantas preguntas porque estamos hablando de que eres diseñadora. ¿Cómo es que entraste en la radio? O sea, ¿cómo diste este paso de entrar en la radio?
1: Yo porque empecé a hacer vídeos de YouTube antes de que existiera YouTube. Yo tenía mi propio servidor en el que creé, un, creé programé una especie como de YouTube en el que solamente servían mis vídeos en formato FLV. Eh, porque era la única manera de hacerlo, en flash, en ese momento. Y era, bueno, yo era muy feliz haciendo todo esto, pero los medios de comunicación empezaron a fijarse en mí. Y entonces, antes que la radio, yo empecé a trabajar en televisión. Trabajé para Televisa en México, trabajé para la NHK, que es la, radio, la televisión pública del Japón. Trabajé para Televisión Española, para La Sexta, para Antena 3, para TV3. Es decir, he trabajado para un montón de teles. pero porque simplemente me vieron, entraron en internet, me vieron allí, me vieron tan suelta que dijeron, vamos a contratar a esta chica para que haga cosas.
0: Eres el pre-Rubius, ¿eh?
1: Pues soy la abuela del Rubius.
0: <risa> y la otra que me ha surgido es, ¿por qué tecnología, o por qué videojuegos, si estudiabas diseño en este caso?
1: Porque a mí es lo que más me gusta, y es lo que más sé. ¿eh? Es decir, a mí el fútbol me parece muy bien, pero no tengo ni idea. A mí me preguntas sobre política en el País Vasco y, pff, bueno, me va a costar decir el nombre del lendakari, pero en cambio tecnología y videojuegos es un tema que me apasiona y que además durante todo este tiempo he estado estudiando y he estado eh, mejorando muchísimo más y, y es lo que se me da bien.
0: ¿Y nunca se te ocurrió esa plataforma que habías hecho hacerla a una empresa o hacerla a un producto?
1: No, porque para mí mi blog, que era donde estaba colgada esa plataforma, <risa> eh, era mi hobby y nunca pensé que eso podría interesar a alguien. Claro. Luego, cuando he visto YouTube pensaba, pues, pues qué tonta, pero en ese momento no se te ocurre. Tienes 16, 17 años y piensas, bueno, pues, pues sí, ya está. Sí, está,
0: está claro. Al final salieron aquí los fotologs y tal, y después salió Instagram ahí y lo petó también, ¿no?
1: Exacto. Es no así. es tan fácil buscar claro. una buena idea de negocio. Está
0: claro. Y bueno, la primera, bueno, aparte yo creo de experiencia fundadora, de, de emprendedora no, pero de sigue fundando una startup, sí que es GINAP, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Cómo es que fundaste GINAP? ¿Dónde sale la idea?
1: Pues nos encontramos varios amigos, entre ellos Jaume Farre y Javier Casares. Jaume Farre es una persona que lo conoceréis todos porque era un, un señor que, bueno, que había fundado un montón de empresas, había vendido Acamon, es decir, es, es un histórico, era un histórico de, de nuestro país. Y Javier Casares, muchos también lo conoceréis, porque también es un histórico de nuestro país, pero sobre todo en el tema tecnológico, él sabe de programar, sabe de servidores y luego estaba yo, que sabía de lo que podía entonces entre los tres formábamos un muy buen trío y empezamos a mm, hacer esa, esa, esa idea de negocio, eso, ese proyecto en el que bueno, estábamos muy ilusionados y bueno, la verdad que es que, que aprendimos. Llevar? Era una plataforma de promoción de aplicaciones en base a CPI a compra, o sea, a pago por instalación. Es decir, uh -huh. ahora una cosa que parece como muy normal hace que será ya 6, 7 años, pues no era tan normal. Podemos
0: mirarlo, podemos mirarlo. Intereste. Mira, sí, hace 6 años, sí, hace 6 años.
1: Pues eso, entonces, claro. como ya no era tan normal, pues bueno, estuvimos, bueno, antes de fundar la empresa oficialmente, digamos, sí. en los papeles del BOE, Estuvimos haciendo eh, powerpoints y claro. ideas y reuniones, ¿eh? o sea, siempre hay una parte de, antes de fundar oficialmente una empresa, hay un proceso de maquetación de esa empresa en, en formato texto.
0: Y bueno, antes de que nos expliques tu última aventura, dónde estás ahora que sí IGG... Voy a, voy, a, voy a hablar de más cosas que tienes porque eres, eres como yo que hacen muchas cosas tiene muchas cosas la primera es, no si es
1: bueno ¿eh? pero... felicidades
0: por los 100k en Youtube increíble
1: ah ya 100.000 suscriptores
0: si, si no la conocéis que yo creo que muchos la conoceréis pero la, los que no mirad Youtube 100.000 suscriptores
1: a los 100.000 suscriptores Youtube te manda una, una placa, placa a casa de bueno lo has conseguido formas parte de nuestra comunidad y eres alguien respetable increíble
0: ¿no? Sí, eso sí.
1: bueno es, es un camino no lleno de gente es, que perfecto. se dice pronto entonces estoy muy contenta por, por esos 100k eh, la verdad es que Youtube tiene muchos fallos pero tiene cosas bonitas que de vez en cuando pues te encuentras contenido que está bien y creo o, o me gustaría pensar que, que el contenido que yo hago pues está bien y a la gente le gusta
0: ya sabéis promoción aquí llena todos lo miréis en Youtube y después miráis me ha montado una startup mi, mi contenido pero primero el, de Gina, primero el de Gina y después he visto que has escrito también dos libros
1: un libro, pero en dos idiomas, eh, se llama Vida Extra, los videojuegos como nunca los has visto.
0: Ah, vale, Vida Extra. Es, vale. Un vi,
1: es un libro que escribí con Uriol Boira, que es un creador de videojuegos, es la persona de nuestro país que más videojuegos ha hecho. Y entonces lo que hicimos es un libro de diseño de videojuegos para gente que no sabe nada de videojuegos. Es decir, es un libro de diseño, como hay 15.000 en el mundo, para gente que no es de este sector, entonces, mi madre, tu madre, tu padre, tu tío, tu abuelo, tu hermano... Cualquier persona puede empezar leyendo este libro si le interesa, para luego indagar en libros muchísimo más profesionales. Es como una puerta de entrada.
0: ¿Alguna uni lo usa?
1: Pues varias universidades y varios estudiantes lo, lo... bueno, me consta que lo han usado, la verdad. Pero a mí me parece un buen sitio donde empezar, si por ejemplo eres un padre y estás preocupado por tu hijo... Porque no sabes de qué va este tema. Es una muy buena manera de entrar en este mundillo.
0: Tendremos que hacer un libro de no sé qué, pero para emprendedores, para que los padres también lean y sepan por lo menos qué están haciendo sus hijos, que a veces no se enteran del todo. ¿eh? Startups y de emprendimiento es de, todo, de todo. Y bueno, y ahora sí que, bueno, aparte de todas las cosas que he hecho, pero vamos a hablar de la última, que es IGG. ¿Qué es IGG? ¿Por qué lo estás petando tanto aquí y de dónde viene IGG también? Porque es de otro país, ¿no?
1: Sí, bueno, IGG es I Got Games. Es una empresa con base en Singapur que tiene 12 años de historia. Ya ves que yo voy siempre en, 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 en empresas grandes. Um, y esta empresa eh, tiene 15 estudios por, eh, se dedica a hacer videojuegos. Espera, primero les explico <risa> lo que hace. Se dedica a hacer videojuegos. Empezó haciendo videojuegos para Facebook, ha hecho videojuegos para consolas, ahora está haciendo básicamente videojuegos para el móvil. Mo um, juegos que son gratis, que no tienen publicidad y que solamente se financian con pequeñas compras dentro de las aplicaciones. Ah, es una empresa que además tiene 15 estudios por todo el mundo. Tiene estudios en Taiwán, en Hong Kong, en Japón, en China, en Canadá en Bielorrusia, en Estados Unidos, en Brasil, pero en Europa no tenía ningún estudio, no tenía ninguna oficina y lo que estamos haciendo con el equipo es abrir una oficina en Barcelona como capital de toda Europa. Aquí estamos abriendo la oficina europea y la verdad es que es un reto muy interesante porque ahora mismo somos casi 50 personas en el equipo. Eh, no todas están en Barcelona, tengo que decir, algunas están eh, repartidas por el mundo, pero es un reto muy interesante. Yo nunca había trabajado en una empresa que estuviera en bolsa, En bolsa, el es, IGG está en la bolsa de Hong Kong uh -huh. y eso significa que cuando tú creas pues, la sede europea, no es voy al registro y claro, creo, no sino que aquí vienen, pues te puedes imaginar, una, una, un enjambre de 15 personas de traje con maletines eh, hablando en chino, se reúnen con alguna de las Big Four, empiezan a… bueno, claro. es, es, es un proceso bastante complicado, porque además estamos hablando de culturas diferentes, de legislaciones diferentes, ¿no? explicarle por ejemplo a un chino que en España el mínimo de vacaciones que tenemos son 2,5 días por mes trabajado, le explota la cabeza, claro. porque es lo que tienen casi casi todo el año. entonces eh, bueno es complicado, pero la verdad es que es un reto apasionante y que por suerte el equipo que está en Asia está súper comprometido uh -huh. y nos dejan la libertad para poder crear. Es como, sinceramente, es como estar en una startup, pero con el músculo económico claro. del primo de zumosol detrás. Claro.
0: <risa> y iba a preguntar dos cosas que me han surgido aquí. La primera es, Europa está empezando ya este, lo de los videojuegos que está en Asia, que es otro nivel. Eh, ¿Lo está empezando a coger, como en Estados Unidos, o aún estamos en la prehistoria de los videojuegos aquí en, España, en Europa?
1: Bueno, no creo que… a ver, yo divido el mundo en dos, a nivel de videojuegos. Uno es Asia y el otro es Western Market, es decir, todo lo que sea Estados Unidos… Todo lo Unidos, que no sea Asia, ¿no? Todo lo que no sea Asia, exacto, eh, somos el Western Market. Entonces, Asia sí que es verdad que sigue sí, un camino bastante diferente, no mejor ni peor, sino diferente, y eh, a nivel de desarrollo… Eh, el Western Market, Estados Unidos, Europa y demás, no está mal. Es decir, de las empresas que más facturan no están precisamente en Asia muchas veces, sino que están por aquí. Otra cosa es en nuestro país, en España. ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí estamos intentando llegar a un nivel y tenemos todo, de, de, o sea, de cara lo tenemos todo, porque tenemos el talento, tenemos la cultura, tenemos las universidades que nos forman a la gente, que esto es súper importante. Es decir, tenemos... Todas las piezas simplemente hay que empezar a montar el lego para que las cosas tiren adelante y sabemos que esto no pasa de la noche a la mañana, es decir, tenemos que ir trabajando para que todo esto pues, termine construyendo algo interesante.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a empezar ya las preguntas que había hecho, de preguntas rápidas. La primera me gustaría saber por qué empezaste el canal de YouTube, es decir, tú tenías tu blog, tú tenías tus, tus radios, tus teles… ¿Por Cuando qué dices YouTube? canal
1: de YouTube, quieres decir el que creo yo o el de YouTube, YouTube?
0: ¿Cuál es el que...? No, no, el Gina de YouTube. El de, de 100 ahora... El de
1: 100 Vale, yo el de 100 lo empecé a crear porque yo tenía mi propio YouTube.
0: O sea, hiciste una transición. Hice a... una
1: transición porque dije, oye, me ahorro el coste de servidor. <risa> <risa> y entonces empecé a usar YouTube precisamente porque me ahorraba ese coste de servidor.
0: ¿Y empezaste ya con el contenido que haces ahora o em... empezabas...? No. Creo que me he mirado el canal y los primeros vídeos no tienen nada que ver con los de ahora.
1: No, no tienen nada que ver, pero los primeros vídeos eh, eran básicamente como un diario personal. Yo era una cría un moco que vivía acababa de independizarme de mi madre, o aún vivía con mi madre, no tengo ni idea, y, y empezaba a, a, bueno, a hablar de lo que preocupaba a la gente de mi edad, pues la universidad, los estudios, el tráfico, mmm, exámenes, el tráfico, este tipo de cosas. El tráfico
0: está bien. Ahora mismo ya
1: no hablo de este tipo de cosas, pero podría ser posible.
0: No, está bien. ¿Y qué tipo de contenido subes ahora mismo? Porque he visto algunos vídeos, pero subes ah, subo... videojuegos, pero videojuegos sí. he visto pocos.
1: Sí, 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 subo tres, cuatro tipos de contenidos. El primero es videojuegos, en lo que hago una cosa... ¿Pues te haces
0: Twitch más o haces más YouTube?
1: Las dos cosas, es decir, lo que hago es empiezo en Twitch, ese vídeo lo cojo, lo edito y lo subo recortado a... Esto se llama Empezando Juegos y es los primeros minutos de un juego en el que, bueno, yo doy mi opinión. Luego tengo análisis de gadgets, en el que analizo gadgets, luego tengo conceptos teóricos tecnológicos, en los que son, pues, desde los bitcoins a la deep web, a este tipo de cosas, o lo que es un ataque homográfico... Y el último, que es lo que más lo está petando, que es temas que preocupan a niñas de 14, 15, 16, 18, 20 años de Latinoamérica, que es, te puedes quedar embarazada con la regla, eh, secretos sobre la menstruación, eh, bueno, las relaciones a distancia, o sea, cosas de estas que preocuparían a una niña de esta edad, que tenemos que entender que en esos países no hay tanta información, uh -huh. ni hay fuentes fiables, ni también es a veces un poco tabú, encuentran en mi canal este tipo de, de información y Sinceramente, prefiero hacerlo yo y que sepan exactamente lo que ocurre en la vida que no que terminen entendiendo que esto es magia y terminen con algún problema que les afecte totalmente. a modo personal.
0: Sí, sí, totalmente. No, no, es que los últimos vídeos que he visto que además tuviste un mini problema eran de eso y dije, uy, qué raro. Yo me acordaba de que hacías videojuegos y, uh -huh. y he visto alguno, pero el último que subiste dije, uy, esto es, muy no raro, ha, es muy este raro. contenido no lo había visto en China. Sí,
1: sí, es muy raro, pero, pero realmente además eh, ya sabes cómo funciona el, el tema del algoritmo de YouTube, que no son <ríe> algoritmos. No, son no la sé red, cómo funcionan, nunca nadie sabe cómo funciona, no te preocupes estamos todos en el mismo barco pero promociona muy bien dentro de la plataforma ese tipo de contenido, de hecho si he subido a 100k ha sido gracias a ese tipo de contenido y no los videojuegos o la tecnología, que me parece rarísimo.
0: ¿Porque en Twitch ya me lo petas?
1: No, en Twitch lo hago simplemente porque necesito el material para luego subirlo en Youtube
0: Está bien eh, una pregunta que tenía es la de, tú has estado en Asia, has estado en toda Asia, has estado en Corea, en Japón... He estado
1: en Japón, he estado en Hong Kong, he estado en China, he estado en Vietnam, he estado en Tailandia, o sea, he estado bastante en Asia. ¿Has ido
0: Corea del Sur? Ahí, a Corea del Galón? Sur no,
1: me encantaría ir a Corea del Norte, también. Oye, es, es... La... Me encantaría ir a Corea del Sur, comprarme todo el maquillaje y todos los productos <risas> cosméticos que hay, eh, flipar en algún concierto del Korean Pop, que está muy de moda y luego pasar un día a la frontera e irme a Corea del Norte para saber qué tal. De hecho, hay un cómic que se llama Pyongyang, de un señor que se llama Guy, Guy, no sé qué, que está súper, súper, súper bien porque son sus experiencias viviendo en Corea del Norte. Mm
0: -hmm, no, no, es que Corea del Sur sí que es verdad que con los videojuegos, yo que a veces, yo consigo el LOL, pero mis amigos siguen el LOL y tal. Ahora por y lo veo un poco más, pero... O sea, hay, las finales del mundo en Corea son co como las Champions, o sea, es increíble.
1: Bueno, y en Estados Unidos, es decir, es, bueno, en Estados Unidos es, que... es
0: todo grande. Estados Unidos claro. hacen una final de caritas y va todo el mundo. Eso. Por eso en por Corea eso. flipé yo. Yo vi un estadio ahí y dije, madre mía, estos tíos". y eran cuatro tíos con ordenadores y dije, ostras
1: Sí, todas las finales de, bueno, los campeonatos de esports los organizan las mismas marcas y es un poco también su manera de hacer piar de, de los juegos que tienen y de lo importantes que son.
0: No, no, es increíble. Bueno, tengo una pregunta que tengo, porque te sigo en todas las redes, estás activa en todas, yo, yo intento también estar activa al tope, pero es difícil. Es muy poco. difícil, ¿eh? Pero muy ¿cuál difícil. es tu red social favorita, la que más ganas le metes ahí? Más, Twitter,
1: o más. la mía, ¿Twitter? mi favorita es Twitter, yo moriré el día que maten a Twitter, moriré.
0: Yo a mí me gusta, me gusta mucho Twitter, la verdad que lo uso mucho, pero ahora sí que he empezado a hacer la transición a Instagram, yo he empezado, mira que no, lleva tres años en Instagram, porque no me gusta el tipo de postura y tal, pero es verdad que es donde está el público, es donde está la gente, y al final me he puesto ahí para dar contenido porque la gente es donde está.
1: Depende de lo que busques, yo creo que tienen objetivos diferentes. una. Sí, sí. O sea, si tú quieres, por ejemplo, hacer reflexiones largas, Instagram no es mm. tu red, eh, pero en cambio, Twitter permite mucho el debate. Está muy bien montada para esto. Y depende de lo que gustes. Si tú quieres enseñar lo que haces y lo bueno que eres en todo, pues sí, pues te, pues te pones en Instagram. Pero si lo que quieres es debatir, tener información y hacer un poco de content curator de tu vida... Twitter no. es maravilloso.
0: Sí, yo intento estar un poco ahí, un poco en las dos, en las tres, en LinkedIn, en lo otro. Y si me sale otra red social me pondré ahí, estuve en TikTok y probé TikTok. Y dije, no es para mí. Porque Eres no, demasiado viejo no para TikTok. Yo ¿no ¿no? soy demasiado viejo para TikTok y tengo 22. O sea, es increíble. Pues sí, sí, me gustan mucho las la redes y tal. Y una pregunta que tenía es, bueno, ¿en cuántos países has vivido? Porque me has dicho que estabas es en una tele china, si no me equivoco mal.
1: En Japón, en Japón. En Japón. Pero no viví. Y Japón.
0: también en Sudamérica...
1: Sí, pero no viví tampoco en, en a Televisa. Ah, solo ir a hacer... Sí, bueno, realmente grababa desde Barcelona. Lo bueno de vivir aquí, donde, donde estamos ahora, es que hay un montón de gente eh, dispuesta a moverse a Acabas esta ciudad maravillosa para trabajar. Pero sí que he vivido, por ejemplo, en España, he vivido en varios sitios como Barcelona y Madrid. Y luego viví en San Francisco durante unos meses, porque oh. mi, cuando vivía en Madrid... Eh, mis jefes de unidad editorial compraron IGN, que es una web de, las, de videojuegos las más grandes del mundo, y pues me fui allí a hacer como la transición y a llevarme el, el know-how de cómo pasaba? se trabaja ahí y poder pasaba? usar el, bueno, el back office que tienen y, y sus, sus metodologías para que todo funcione correctamente. ¿Y te gustó? ¿Volverías? Sí, de hecho he vuelto. He vuelto varias veces y me encanta Estados Unidos, lo que pasa que San Francisco, aparte de ser una ciudad muy cara, creo que se está volviendo una ciudad muy artificial, donde la gente no es de allí, no hay nada muy auténtico, o sea, lo más mm. auténtico es un coche autoconducido de Google. Mm -hmm. Y sí, es muy especial y es muy espectacular, pero para vivir allí creo que tenemos mucha suerte con los que vivimos en Barcelona o en oh, Madrid. Perdón, está
0: muy bien, sí, sí. Una pregunta que, que quiero hacer y que hago a todos es ¿qué querías ser de pequeña?
1: Yo quería ser. Yo quería dos cosas. O asesina sueldo, porque es alguien que viaja, tiene horario flexible, aprende <risa> idiomas, conoce gente.
0: Aprende idiomas, me gusta esto. Esto y no lo había pensado La otra era
1: cuidadora de delfines, porque mis padres me llevaron al zoo y vi los delfines y las chicas y los chicos que se bañaban con los delfines y dije: Yo quiero estar todo el día en la piscina bañándome <risa> con bichos. Luego vi que, que no era, puede que, el mejor trabajo. Pero yo era lo que quería ser.
0: Yo creo que de los 24, creo que llevamos episodios 25, es de los dos más raros que había escuchado. He escuchado músico, he escuchado futbolista. Pues mira, que yo mi sueño es esto: ¿eh? que ojalá los chavales, los jóvenes, quieran algún día ser diferentes, ser emprendedores. Yo creo que tu sueño ya era. Ya era diferente, ya era Así o se bueno, Y cuidadora del delfín es increíble. Y bueno, la última ya de para antes, ya entrar a, al, al mojate. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Si sí tienes tiempo libre, tu poco tiempo libre que tienes, para el final, es verdad que juegas a videojuegos, pero también forma parte de tu trabajo, entonces...
1: Sí, pero a mí me gusta jugar a videojuegos, me gusta jugar a juegos de mesa, pero me encanta leer. Me alucina leer y me lo paso... leer. Leer, leer, leer me encanta leer.
0: ¿Novelas o libros? Todo, cualquier
1: cosa. Ya han llegado a un punto ya en el que cualquier cosa... Pero
0: libros de marketing de esos así...? J
1: sí, pero también novelas o, o sea, ensayos o... Sí, también me gusta el teatro, me gusta el cine, me gustan las series, veo muchas series. ¿Cuál J es la última? Juego de Tronos. Está, claro, esta evidentemente. He visto, he visto. Juego de Tronos y uh, The Good Fight, que es el spin-off de The Good Wife. Eh, estoy viendo una cosa que es muy, muy, muy friki que se llama My Husband Won't Fit, que es eh, mi, mi marido no me cabe... Es una serie japonesa en la que hay una señora que su marido literalmente no le cabe. Y sí, lo que estás pensando es esto. Y entonces, eh, son la vida de esa pareja y el cómo la falta de comunicación y, y la falta de cariño ¿no? termina pues, pues haciendo ya en todo esto. Y es una serie muy japonesa de autor, una cosa como con muchos silencios y tal, pero me entretiene mogollón, no sé por qué, o sea, no sé por qué, pero es... Es lo, lo, lo más raro que he visto últimamente. Pero bien, he visto Losers, he visto Bonding, he visto... Bueno, es que... Usta,
0: no he visto ninguna. Mira que he visto series yo, ¿eh? Pero no he visto Deo, ninguna. Veo un ya, montón de cosas. Veo las sitcom clásicas, Big Bang, Correcio, esta madre... Pero estas ya
1: las tengo vistas. Estas claro, ya... Estas es ya... Cuando ya te has visto todo esto, tienes que ir a, a, al Deep Web de Netflix. <risa> de, 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 de... Netflix tiene un Deep Web allí que, que... Es que, no sé si lo sabéis, pero Netflix tiene un final... O sea, cuando ¿Te ya te lo has visto todo de Netflix, Netflix ya no te puede ofrecer nada más Dios. nuevo. Y entonces está, ahí, ahí te, ofrece, no nunca, ¿eh? te ofrece cosas como My Husband Won't Fit.
0: Pues, <risa> está en Netflix.
1: Sí, sí, está en Netflix. <risa> de hecho, es original de Netflix.
0: <risa> Qué bueno. Y bueno, pues ya llevamos 24 minutos. Me gustaría preguntarte antes que nada, ¿cuál es tu videojuego favorito? Ya que pruebas tanto. Es muy difícil
1: muchos. de decir. Es como decir, bueno, ¿cuál es tu película o tu libro favorito? Es muy difícil además me va bastante por épocas a mí mi favorito podríamos decir que es portal que es un videojuego de abrir portales y solucionar ciertas habitaciones tipo este, puzzle. Juego yo, este, juego. Sí, este me gusta mucho y ahora mismo estoy jugando mucho al, al overwatch de blizzard que mm -hmm. es un juego de seis héroes contra seis héroes y tienen bueno, que destruirse los unos a los otros.
0: ¿Has jugado al lol y a estos sí. Juegos?
1: sí, sí que he jugado pero no me apasiona tanto como, como, el, como el overwatch por ejemplo
0: mm. Bueno, pues ya 24 minutos ya llevamos, llevamos con las, con las de Mójate, las picantonas vamos a ir un poco más rápido, tenemos 6 minutos, Al menos, a lo mejor nos pasamos un poco. La primera es, ¿cuál es tu ciudad favorita? Ahora van a ser Mójate, ¿eh? ahora sí que son Es difícil, pero, ¿eh? diré,
1: te, pero diré que Barcelona, porque es donde he nacido Barcelona. y he tenido la suerte de, de nacer en una ciudad tan bonita, tan libre, y tan espléndida con tantos diferentes tipos de culturas, gastronomías, actividades. Somos muy afortunados.
0: Sí, sí, totalmente. Segunda era el videojuego, que ya la quería saber porque te estaba ansioso. La tercera es. Pero bueno, la pregunta ¿miras YouTube? Sí, mucho. Vale, vale, la pregunta es, ¿cuál es tu youtuber favorito?
1: Pues mira, me encanta Auronplay, me hace Auronplay. reír un montón. Eh, sí, sí. Es, estoy... es, es, mira, es muy tonto, Auronplay, ¿eh?
0: Auronplay, ven te amaba, montón una startup, venga, hombre, ¿a qué esperas?
1: <ríe> y, luego, y luego me flipan, y últimamente, ahora voy a quedar fatal, pero me flipan los vídeos de ASMR.
0: Ay, Dios, es... Es cabrosa es, gente que Ya,
1: ay, ay, ay. ya, o te pone nervioso <ríe> o te encanta, no hay término medio. Yo pues a mí ni... me flipa porque me, me da como cosquillas. Y cuando estoy muy estresada, escuchar eso... Me tranquiliza.
0: Eso está bien porque ahora es, lo está petando, es como lo del cuchillo caliente. Yo creo que en hay, hay YouTube hay fases, los que hacemos contenido más normal, no, engan, no, no enganchamos estas, pero estos lo petan ahora. Y este, oye, a mí, a este me pone nervioso. Todo lo que va a lo que... Lo del cuchillo caliente también me ponía nervioso, pero bueno, voy a dejar para otro día mi explicación de por qué me ponía nervioso. La pregunta de otra es, si veremos otra otra startup fundada por ti y por Gina. Pues no, o sea, a
1: no, mí sabes, no lo sé. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo fundé Gina porque... Estaba en el momento, en el lugar, con la gente correcta y tal. Eh, yo sola nunca fundaría algo porque me da un pavor horrible. O sea, yo creo que la gente que funda sola son auténticos héroes y merecen medallas.
0: es fundar el canal de YouTube, en realidad es. Sí, pero es no, no es una empresa.
1: Allí, yo, no, yo, yo no tengo los sueldos de eh, 50 personas dependiendo de mí. Que eso. Que una cosa es cuando dices, bueno, yo no tengo un sueldo, ya, pero es que la, el sueldo del resto de gente sí que depende de ti. Entonces. Es una gran responsabilidad y, y ahora mismo, a día de hoy, creo que no estoy suficientemente preparada como para llevar algo yo sola. Pero nunca se sabe, oye. Puede que está en un futuro bien. diga, mira, mira, yo veo esta idea... Ideas de negocio tengo un montón, no te creas, ¿eh? Claro. Pero las voy regalando por ahí.
0: <risa> la de la YouTube, ¿no? Exacto. <risa> está bien, Exacto. YouTube dice, y... está bien. Y una, otra que también es, en vez de una startup, si tendremos algún programa tuyo... Tele, radio, podcast... Eh,
1: ¿Te parece YouTube, poco lo que todo YouTube, lo que estoy haciendo en radio duda, y en tele? Pero
0: alguno, lo, que, lo que hemos hablado antes, si sí es que alguno tuyo de Gina Tost.
1: Uf, no lo sé, mira, un poco...
0: Como pues Julia Otero es que mi, me refiero, mi, así más otero. Mi,
1: mi sueño en esta vida no es tener mi propio programa, mi sueño en esta vida es dar voz a todos aquellos proyectos que no tienen voz habitualmente en los medios. Eso es lo que me, me bien, apetece. Si bien. esto es con mi propio programa o esto es colaborando con los más grandes, con los mejores profesionales como estoy haciendo ahora, oye, bienvenido sea. Yo no he venido aquí a ganar dinero y, y a construir mi ego, mi ego está perfectamente. Yo he venido aquí a intentar ayudar a todos esos proyectos que muchas veces no aparecen en los medios precisamente porque no hay nadie que sepa que existen.
0: Increíble, ¿no? no, misión, desde Mau hasta... Yo personalmente te voy a ayudar a tope porque también me encanta okay. eso, eso me encanta y por eso doy esto, intento emprendedores, intento que también se abra un poco la puerta a emprendedores, que es gente que está intentando cambiar todo, al final pues los medios no les, no les gusta tanto a veces o, o no salen tanto porque no son tan famosos ahora, porque uh -huh. la gente a veces aquí sí que tiene un poco de re... Como en Estados Unidos es todo al contrario, ahí son Jesucristos y... Y lo mejor es, aquí en cambio, aún en Europa estamos un poco, yo intento también que empiecen a entrar y que empiecen a entender que es gente pues, rara, que lo está pasando muy mal, que es un proceso muy complicado esto de emprender, sí. y que no es algo tan divertido y tan guay, pero que es gente de verdad que se lo ocurra.
1: ¿no? Pero la gente cuando ve la tele tiene ganas de pasárselo bien, no ver cómo otros eso, sufren. Eso está
0: claro, ¿no? eso está clarísimo. Y bueno, eh, Gina, vamos a hacer un minijuego, tenemos okay. dos minutos, eh, son cuatro preguntas, una o la otra, okay. Min minijuegos. Primero es, ¿Corea o Barcelona? Creo que me la respuesta. Barcelona. Pero... Sí, Barcelona.
1: Sí, sí.
0: No, no, yo también, eh. Yo, Corea, la verdad que el videojuego no soy tanto de videojuegos. Yo, eh. yo típico que jugaba un videojuego y minuto... me viciaba 10 minutos ahí y, y yo decía, pues paso. Y me ponía otro, no me gustaba nada. La otra es, bueno, no sé Faker te suena, sí, sí. mejor del LOL. Para los que no me lo conozcan, mejor, mejor del LOL, del mundo de la historia, el mejor. O Zuckerberg, ¿quién preferirías ser? mejor de la historia... De Faker,
1: un... que, que no Zuckerberg. Yo creo que Zuckerberg que ahora mismo es un poco el demonio.
0: Bueno, vamos a decir Faker o otro emprendedor de estos...
1: Vale, si es otro emprendedor, ok. Digo otro emprendedor. Ivan Spiegel... Digo otro emprendedor, eh, pero, pero Zuckerberg no.
0: Y la, la última, ¿preferiría ser Ibai o el Rubius?
1: Pues preferiría... Pues mira... Preferiría ser el rubios pero no quiero ser el rubios Más que nada porque Ibai tiene una, un trabajo que son muchos días a la semana y es una, un trabajo también muy solitario. Y el rubios también tiene un trabajo muy solitario, pero ha decidido por él mismo hacer solo lo que le importa. Y ya no es esclavo de su trabajo. No, y eso claro. yo creo que es un paso muy valiente, pues sobre todo para una persona tan joven y que le honra completamente.
0: Rubius también, invitadísimos, todo, yo creo que todos eh, el Rubius ahora en PlayStation. Oye, ¿quieres hacer
1: un vídeo solamente de Cuando la gente vengamos. que invitas?
0: <risa> Hombre, si quieren venir, si lo escuchan y vienen, yo encantado. Las últimas dos, eh, Gina, la primera es la que le hacemos a todo el mundo, ¿En qué momento, cuándo fue, cómo fue el de mamá, monto una startup, mamá empiezo a hacer vídeos en YouTube, mamá me voy, ¿cómo fue ese momento?
1: Nunca le cuento a mi madre nada, a mi madre le cuento ya cuando llevo ya unos meses andando con esto, y, y porque ella me dice, oye, ¿qué es esto que estás haciendo de no sé qué? O, te ¿a he qué visto te por la tele, es que no. ahora, ahora mismo ya no sé qué estás haciendo, o, ¿a qué te... mi madre creo que no sabe a qué me dedico. Bien. No yo no te he visto que por la no. tele, ¿qué haces? Sí, bueno, mi madre creo que nunca me ha... bueno, últimamente no me escucha ni me ve en ningún sitio, porque está tan acostumbrada como que ya, ya es lo normal. Yo a veces le tengo que recordar oye que lo que estoy haciendo es muy guay, ¿eh? Y ya, sí, 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 no oh,
0: da igual. Y bueno, la última es si tienes algún deseo para este 2019.
1: Pues mira, tener salud. El salud el sí, porque deseo. antes hablaba de Jaume Farré, que es ese emprendedor que desgraciadamente murió, eh, llevándose con él un montón de talento y un montón de sabiduría. Y en esos momentos valoras que lo más importante en esta vida, que sí, que montar startups, hacer cosas grandes, tener tu propio programa es muy guay, pero no vas a poder hacer esto si no tienes salud. Sin
0: duda.
1: Y entonces, no, no, claro, para claro. mí, lo más importante y lo que le pido a este 2019, el 2020, al 21 y a todos los años siguientes, es salud.
0: Buenísimo deseo, yo creo que es... <risa> creo que es el primero que dice salud porque me han dicho de ser locos pero y uno de los mejores para mí y bueno Gina, estaremos a tope contigo de Mahamutra Startup y General Moon y estaremos a tope te ayudaremos en todo, en dar difusión, lo que sea Muy
1: bien. y como
0: siempre, muchísimas gracias por estar ahí otra semana más y nos vemos la semana que, van, la semana que viene con más nos vemos, chao